0: Damit willkommen zum Purple People Talk. Wir sind in Woche 6 angelangt. Die Vikings spielen im Soldier Field, Sonntag 19 Uhr gegen die Chicago Bears. An meiner Seite sind Peter Keller und Jonas Stärk. Wie geht's euch?
1: Hm, Namens Stefan. <lacht> Gerade noch was geschluckt. Entschuldigung, sehr unvorbereitet. Ähm, mir geht's gut. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Und call.
2: Ja, grundsätzlich geht's mir auch gut. Man hört's vielleicht ein bisschen. Ich habe ein kleines 2020er-Flashback, in dem ich mir mal eben schnell Corona abgeholt habe. Aber ansonsten. Ansonsten geht es mir gut und ich freue mich auf die Folge.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir sind, sowohl Jonas als auch ich, sind angeschlagen gesundheitlich. Aber ähm, wir werden die Folge schon ganz gut rumkriegen, denke ich. Wenn nicht, muss Peter uns alleine da durchführen.
1: Äh, äh,
0: nein. <lacht> nein, nein, das wird schon klappen. Ähm, die Vikings spielen 19 Uhr, Social Field Sonntagabend. Zwei Teams, die beide mit 1 und 4 stehen. 1 und 4 klingt immer schlecht. Ähm, wir werden später direkt auf die Preview gucken, aber vorher wollen wir mal, was Peter und ich schon in der Review zuletzt letzten Spiel gemacht haben, so ein bisschen auf dem State of the Vikings sprechen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das alle Zuhörer wissen, aber es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die nennt sich in vikings talk Das sind Mitglieder des Fanclubs und auch nicht Mitglieder des Fernclubs drin und dementsprechend, wer da rein möchte, kann sich gerne bei uns melden. Und da wird tatsächlich nur über die Vikings gesprochen, über nichts anderes und da habe ich die Umfrage, die Umfrage gedroppt, was man machen würde, was die Mitglieder machen würden, wenn sie selbst GM der Vikings jetzt wären. Und hat ein paar Antwortmöglichkeiten, unter anderem, dass man ab heute alles Mögliche wegtradet, was nicht gerade eine langfristige Stütze ist, wie JJ, wie Derisor, wie Hawkinson, wie O'Neill und wie sie alle heißen, sondern alles, was uns so kurzfristig nicht weiterbringt und eben mittelfristig auch nicht mehr im Team ist, wegtradet. Und dann gab es unter anderem auch die Antwortmöglichkeiten, die mit Abstand die meisten Stimmen gekriegt hatten, ähm, die eben gesagt hat, wir warten auf das Chicago-Spiel, wie das läuft und gegebenenfalls traden wir danach alles weg was irgendwie nied- und nagelfest nicht ist. Ähm, ich kann schon mal vornehmen, Peter und Jonas haben sich beide für die Mehrheitsmeinung entschieden. Und dann überlasse ich euch doch mal die, das Mikrofon, in dem ihr begründen könnt, warum ihr gerne warten würdet bis zum Chicago-Spiel und was ihr gegebenenfalls bei welchem Ergebnis dann machen würdet.
2: Ähm, ja, dazu muss man sagen, dass ich... Äh im Wording tatsächlich äh, das ein bisschen extremer genommen habe, weil dieses Traded alles weg, das äh, war, das habe ich einfach nur nicht genommen, weil das für mich halt auch noch andere Spieler, die ich hätte nicht anfassen wollen, äh, gemeint hätte. Äh, Im Nachhinein wäre das wahrscheinlich die Option gewesen, für die ich mich entschieden hätte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ein Sieg gegen Chicago Rettet jetzt nicht die Saison, das ist genau das gleiche, was ich vor zwei Wochen gegen, äh, vor dem Spiel gegen die Panthers gesagt habe. Ähm, man, äh, man kann die Saison nicht retten mit einem Sieg im Soldier Field, man kann sie aber meiner Meinung nach echt verlieren und wegwerfen. Also selbiges, was gewesen wäre äh, in Carolina, wenn man gegen die Panthers verloren hätte mit den Chiefs vor der Nase ist jetzt eigentlich wieder aktuell, also wenn man jetzt verliert äh, gegen dieses Bears-Team, was ja in den letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen Aufwind hatte, allerdings auch gegen echt schlechte Competition ähm, und was nach wie vor äh, kein gutes Team ist, da werden wir in der Preview noch drauf kommen, wenn man gegen dieses Team verliert und dann eine Woche später die 49ers vor der Brust hat, die ja aktuell alle sind Grund und Boden hacken. Gut, die haben jetzt auch noch nicht die ganz großen Prüfsteine gekriegt, aber äh, trotzdem scheinen die Niners im Moment sehr stark im Aufwind. Also ja, wenn das nicht funktioniert, dann...
0: Jetzt... Äh... Ja... Macht sich ich, für Jonas nochmal die Krankheit darüber. Ich gebe mal an Peter, Weidet. Peter, du warst <lacht> ja. ja eher dafür zu sagen, das Spiel abzuwarten. Würdest du sagen, wenn die Vikings gegen Chicago gewinnen,
1: dass noch was geht in dieser Saison? Ich bin hin und her gerissen. Ich würde nicht sagen, dass wenn wir jetzt irgendwie One Score gegen Chicago gewinnen, dann noch was geht. Aber gleichzeitig bin ich halt immer ähm, mit dem Hintergrund aus dem Fußball, der auch mal höher Fußball gespielt hat und wo Football die Art und Weise, dass Niederlagen einbelohnen können, einem... Da kämpfe ich immer mit mir und generell will ich eigentlich immer, dass die Vikings jedes Spiel gewinnen und äh, so will ich auch gegen Chicago gewinnen und äh, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass... Äh, mit den Einers danach und ich würde es noch ein bisschen drastischer ausdrücken als der Junge, das sind für, ist für mich gerade das stärkste Team der NFL, also äh, ein halbes Tier über anderen Mannschaften, aber das ist für mich gerade äh, von vorne bis hinten, mir fehlt da die Fantasie, mir da auch was auszurechnen und dann sollte, sollte so ein Sieg bei Chicago 2-5, dann fährst du nach Green Bay vor der Trade-Deadline und dann ist maximal der Strohhalm ein 3-5. Wir spielen ohne Jefferson. Ähm, deswegen, ja, so viel Hoffnung habe ich nicht, auch nicht bei einem Sieg äh, gegen Chicago. Aber ich will es halt erstmal spielen und ich will, ich will vor allem erstmal sehen, wie es geht ohne Justin Jefferson. Und dann glaube ich, wenn, wenn das ein Krampf wird, wenn, auch wenn das ein one score sieg krampf wird, dann, äh, gut, bei einem Sieg würde es eh nicht passieren. Aber äh, dann bin ich auch, glaube ich, bereit, loszulassen. Das ist, äh, auch wenn mein Verstand mir sagt, äh, dass äh, die Saison nicht zu retten ist und dass Trades äh, oder dass man versuchen, Hunter und gewisse Spieler einfach, dass man auch ein Signal zeigt und äh, sagt, wir, wir spielen die Saison irgendwie noch mit Anstand zu, zu Ende, aber wir schauen mal, wie, dass wir uns nächstes Jahr ein bisschen besser positionieren können. Das macht schon Sinn. Aber ich bin auch wieder heiß auf das Chicago Game, das ist halt sehr komisch, alles.
0: <lacht> ja, ich finde, man kann beides sein. Man kann sich auf das Chicago-Game freuen. Ich habe mich heute da jetzt in der Vorbereitung zu dem Podcast auch wirklich aus, ausführlich nochmal damit beschäftigt und da kriegt man schon mehr Lust auf das Spiel. Ähm, aber jetzt mal unabhängig davon, dass ähm, da wohl ein bisschen Kommunikationsprobleme meiner Seite aufgetaucht sind, da ich die Umfrage wohl ein bisschen falsch gewordet habe beziehungsweise einfach zu schnell und unüberlegt gewordet habe. Ähm, bin ich schon der Meinung, dass sich jetzt nicht viel ändert, ob man gegen Chicago gewinnt oder nicht. Ähm,
1: mm.
0: Am Ende ist es wahrscheinlich nur eine theoretische Diskussion, weil jetzt ist Donnerstagabend. Ich glaube nicht, dass da noch viel bis zum chicago spiel -Poppy passieren wird. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt GM wäre, wenn ich jetzt quasi wäre und mein Telefon würde, würde, würde klingeln und jemand erkundigt sich nach Hunter, jemand erkundigt sich nach Cleveland, von mir aus auch nach Hicks oder Best case wäre wahrscheinlich Kirk Cousins. Wie auch immer das funktionieren soll, da sind hier noch einige Zwischenschritte notwendig. Ich würde, glaube ich, auch jetzt schon sehr, sehr gerne verhandeln und auch jetzt schon jemand abgeben. Wie realistisch das jetzt ist, das ist wahrscheinlich auf einer anderen Frage. Wir haben noch drei Spiele bis zur Trade Deadline oder drei Spiele vor der Trade Deadline. Das ist jetzt Chicago, das ist nächste Woche San Francisco und dann die. Packers, meine ich, sind, kommen dann schon.
1: Im ähm, Lambo, oh, ja.
0: Im Lambo. Also, es ist natürlich nicht mehr so ewig Zeit und klar, man, man, man kann eben auch nur den Traden, das ist auch ganz klar, den Traden, der der Bieter hat. Ja. Und äh, auf dem Papier im Madden ist es immer so leicht, die Spiele abzugeben. In der Realität sieht das dann doch anders aus. Ich weiß zum Beispiel nicht, habe es aus mehreren Seiten gehört, dass man KJ Osborne abgeben könnte. Ich bin mir nicht sicher, wer für KJ Osborne tradet. Also, ja, das ist ein Nummer-Dry-Receiver, aber der war dieses Jahr nicht gut, wenn wir ehrlich sind. Und. Ähm, Die Falcons
1: haben wenn Jefferson er
0: Ja, und ich finde, wenn Jefferson dieses Jahr schon. an, Also, hm. ja gut.
1: Der hatte also, acht Targets. Also, das ich
0: weiß, es geht ja aber auch immer bei so einem Trade auch immer mh. so ein bisschen über den über den Ruf, den ein Spieler hat. Und Van Jefferson war, glaube ich, Second-Rounder und Osborne war Sixth-Rounder. Ähm, wenn ich jetzt mich frage, welchen Wide Receiver ich lieber hätte, werde ich wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich KJ Osborne nehmen. Wenn ich mir überlege, was ein NFL-GM dann nimmt, ein KJ Osborne, der auch ein ziemlich fertiges Produkt ist, der jetzt nicht mehr so viel Potenzial hat gegenüber einem Van Jefferson. Aber gut, ist jetzt auch viel Kaffeesatzleserei. Mm. Ähm, ja, von daher, ich bin gespannt. Ich würde nichts daran ändern, egal ob man gegen Chicago gewinnt oder verliert. Ähm, kann aber, wie ich es in der Review auch gesagt habe, jeden Fan verstehen, der da das anders sieht, der einfach sich freut, wenn die Vikings gewinnen, was ich auch mache. Ähm, und der einfach die Siege maximieren will diese Woche und dieses Jahr. Und das ist für mich auch okay. Das ist, finde ich, für mich eine normale Fanreaktion. Habt ihr noch was zum Thema Rebuild, Trade, NFL, äh, NFC North Division Krone, irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich könnte halt, ich habe da so einen Gedanken oder ich würde mal anmerken, dass ich glaube, für Front Office und äh, für den Club selber, dass man da auch denken könnte, gut, wir sind jetzt 1-4, aber sechs eigene Turnover weniger, wir stünden 3-2 oder 4-1, man ist in jedem Spiel kompetitiv. Ich glaube so ein Gedankengang hängt da vorne drin und ich glaube auch wenn ich ähm, Quesi als Analytischer und auch eventuell bei solchen Gedanken nicht so emotionalisiert wie Spielman sehen würde glaube ich schon dass Quesi auch noch sagt okay drei Spieler haben wir noch ich glaube dass er eventuell so denkt aber mh, ja das wäre noch mein Gedanke
2: ich glaube, der Punkt hier sind einfach eher auch die Wolves, die ja immer kompetitiv sein wollen ja. und äh, die Frage ist halt, solange man nicht wirklich raus aus dem Picture ist, solange man nicht irgendwie, keine Ahnung, zwei und sechs oder eins, im schlimmsten Fall ja eins und sieben oder was auch immer ist, solange habe ich, weiß ich nicht, ob die Wolves damit einverstanden sind, dann Leute wie Hunter zu traden, das wird halt auch noch interessant, ob man da crazy freie Hand lässt, weil ich glaube, der wird es machen. Ja,
0: ich finde halt, also grundsätzlich kann man ja von tanken, wenn man jetzt mal den Extremfall nimmt, halten, was man will, aber es gibt schon kaum bessere Situationen, als früh zu draften, als im nächsten Draft meiner Meinung nach. Gerade die Vikings, die schon ein ordentliches Grundgerüst an jungen Spielern haben, die eben nicht so das Dumpster-Fire sind, das andere First-Overall-Picks Round -Pick, äh, First -Overall -Pick sind oder frühe Picks Teams, die die frühen Picks haben, sind. Die haben wirklich schon einiges an Material, die haben einen ordentlichen Kater, die sind jetzt da so ein bisschen reingerutscht, weil sie das Pech hatten, ich könnte sagen, das, das Glück, was sie letztes Jahr haben, haben sie jetzt in Pech, auch wenn es meistens nicht so funktioniert, ähm, aber gerade dann wäre das in einem wahrscheinlich sehr guten Quarterback-Jahrgang natürlich schon, schon irgendwie passend und gut, aber gut, wir müssen abwarten, wir die, die Spieler werden eh nicht weniger geben, die kämpfen um Verträge, jeder Einzelne, gerade die, die nicht die Superstars sind. Ähm, der Superstar ist verletzt, da kommen wir gleich drauf und ähm, von daher muss man einfach abwarten und wie gesagt, ich verstehe jeden Fan, der, der das anders sieht.
2: Ich würde auch mal sagen, du hast es gerade schon gesagt, die Vikings haben ein relativ gutes Grundgerüst. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn du ein junger Quarterback bist und wahrscheinlich nächstes Jahr in den Draft gehst und davon ausgehst, dass du hoch gehst, also dass man sehr hoch geht, dann wird man, glaube ich, im Moment sehr darauf hoffen, dass die Vikings möglichst viele Spiele verlieren, weil ich glaube, in diese Situation wird man schon ganz gerne rein. Das stimmt, ja. Das
0: stimmt.
1: Ja, das habe ich ja auch am Montag gesagt. Unsere Situation könnte wesentlich äh, deprimierender und schlimmer sein. Ich bin da auch wirklich äh, positiv.
0: Ja, Dann springen wir weiter. Äh, einmal in die News-Section, weil jetzt doch einiges im Kader passiert ist, dass man vielleicht einmal komplett zusammenfasst. Wichtigste Nachricht zuerst, Justin Jefferson ist auf der IR gelandet mit der Hamstring-Verletzung, die er sich im letzten Spiel gegen die Chiefs zugezogen hat. IR heißt mindestens vier Wochen, Entschuldigung, mindestens vier Spiele sind da draußen. Ähm, was man so hört, könnte ist auch ein bisschen mehr werden, einfach weil man jetzt auch auf Nummer sicher gehen will, was absolut verständlich ist. Also JJ ist raus. Ähm. Dazu noch so ein paar kleinere News. Nick Mullins, der Backup-Quarterback, ist auch auf IA gelandet mit einer Rückenverletzung. Äh, dafür sind die zwei Receiver Receivers im Practice-Quad, Kiel Harry und Tristan Jackson, in den aktiven Kater nominiert worden. Und dann gab es ein paar neue Spieler, die in den Practice-Quad gekommen sind. Dan Chisena, der eigentlich oder offiziell Wide Receiver in Wirklichkeit war, immer nur Special-Teams-Player. Langjähriger bei den Vikings sowie Sean Mannion, der Quarterback, der auch noch dem einen oder anderen Fan was zu sagen hat, und Troy Fumagali, der Tight End, wurden ins Practice Squad genommen. Und unser eigentlich mal Running Back 2, Kenyon Wangwu, wurde von der IA ähm, ja, aktiviert und kann jetzt wieder mittrainieren. Hat, glaube ich, 21 Tage Zeit, ob er in den aktiven Rooster kommt oder nicht. Ja, das Einige Kaderbewegungen. Die größte und wichtigste habe ich von Anfang an gesagt ist Justin Jefferson, der eigentlich mehr oder weniger unsere Offense war. Und da stellt sich natürlich die Frage, Peter, wie können die Vikings den Ball bewegen ohne Justin Jefferson?
1: Ähm, ich glaube, dass Kevin O'Connell ja dieses Jahr auch mehr Fokus aufs Laufgame, äh, Run Game gelegt hat, dass äh, mehr oder weniger gut funktioniert hat. In den ersten zwei Spielen war es ein Choke. Im dritten Spiel gegen die Chargers, gegen die Chargers war es okay, gegen die Panthers war es auch okay. War es besser, sagen wir es mal so. Und äh, gegen die Chiefs war es aufgrund des Gameplans, und dass man nach der Halbzeit hinten lag und auch vorher äh, ist nicht sehr erfolgreich war, kann ich mir vorstellen, dass Chaos, dass wir schon, dass Chaos hier denkt, wir werden laufen können und die Line, nicht, das ist nicht das, was ich will, aber das ist das, was ich denke und unsere O-Line ist stark im Moment und ich glaube, wir können die Line dominieren und ich glaube, wir werden oft Madison und Akers sehen. Wichtig wäre natürlich, wenn Edison sich etablieren würde, wenn er da in J.J.'s sehr große Fußstapfen reinspringen könnte, halbwegs. Und äh, das andere Leaf play über Hawkinson, das, Hawkinson muss liefern. Das muss man jetzt mal so sagen. Der hat einen dicken Vertrag bekommen, der hat gegen die Chiefs unglücklich gespielt und das wäre so mein Wunsch. Edison, Hawkinson, vielleicht auch öfters mal zwei Tight-End-Sets. Ja.
0: Jonas, hast du was zu sagen?
2: Ich hoffe einfach, dass äh, es ein im Passspiel vielleicht ein bisschen vielseitiger wird. Ich hoffe nicht, dass es jetzt äh, das Laufspiel komplett wird, sondern ich hoffe, dass man einfach im ein Passspiel versucht, den Ball ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen. Das hat man ja in der Endphase gegen die Chiefs auch gar nicht so schlecht gemacht. Also gerade gegen die Chiefs haben sehr viele verschiedene Receiver-Bälle gefangen. Und es ist natürlich eine tolle Chance zu sehen, was wir jetzt eigentlich in Jordan Addison haben. Und gerade das mal sehen zu können, was wir in unseren jungen Spielern haben, ist ja vielleicht gerade gar nicht so schlecht in unserer aktuellen Situation. Und deswegen natürlich wenn man die Vikings siegen sehen möchte, dann ist das natürlich eine Katastrophennachricht, aber äh, für die Vikings selber ist das, wenn man in die Zukunft blickt, vielleicht gerade nicht die allerschlechteste Situation.
0: Ja, also was ich mir
2: aufgeschrieben habe, sind tatsächlich
0: die Two-Titans-Sets, weil ich denke, dass Josh Oliver doch einen Großteil der ja, der freigewordenen Snaps zumindest annehmen wird. Ähm, ich bin gespannt, ob da mehr kommt. Der hat ja gut angefangen. Das letzte Spiel war jetzt nicht so gut. Ähm, mehr Runs habe ich auch da stehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr den Fullback, CJ Ham, der ja unter Kevin O'Connell nicht mehr ganz so die große Rolle hat, wie er unter den Offensive Coordinatoren unter Mike Zimmerhöfter hatte. Ähm, das sind natürlich so ein paar Namen, die helfen. Brandon Powell hat mir gut gefallen gegen, gegen die Chiefs tatsächlich. Ich glaube, der das sechs Targets da tatsächlich noch nach nachdem sich JJ verletzt hat. Also, wenn der was liefert, freut uns das auch. Ich würde jetzt aber nicht damit rechnen, dass der dauerhaft eine größere Rolle hat. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe gerade noch ein bisschen Statistiken gewälzt. Erstmal, die Vikings sind auf Platz 2 in der NFL nach purer Passrate. 71 Prozent aller Offensive Plays werden gepasst. Ähm, weiß nicht, ob das, ob das weiter so sein wird. Ähm, weil die O-Line sich schon gefangen hat über die ersten Wochen jetzt und ähm, gleich auch gegen die Chicago Bears werden wir drüber reden, dass da schon Möglichkeiten gibt für Madison und für Elkas. Und was mir aufgefallen ist, dass was ich vom Tape jetzt nicht so das Gefühl hatte, aber Cousins wirft tatsächlich relativ tief. Der wirft durchschnittlich jeden Ball 0,5 yards kürzer als es der First Down -Make marker notwendig hätte also immer so ein halbes Jahr hinter den First down Marker und das klingt jetzt gar nicht tief, aber das ist insgesamt Platz 10 in der Liga und auch das, denke ich, wird zurückgehen, weil wenn wir wirklich unseren Fokus mehr auf die Titans legen, weg von JJ und auch mehr vielleicht Laufspiel etablieren wollen, dann denke ich, geht das zurück und ähm, ja, am Ende muss man, denke ich, resümieren, dass die Qualität sinken wird. Also da braucht man niemanden anlügen. Das kann kein Offensive-Koordinator der Welt, kann das ausgleichen. Weil JJ einfach zu gut ist. Ähm, aber Josh Oliver habe ich als ersten, den ich auf, dem, auf der Liste habe. Ähm, vielleicht Brandon Powell, der mehr Snaps und mehr Targets sieht und Cam Akers tatsächlich als Receiving Back. Aber ja, wie gesagt, alles andere wäre gelogen. Die Qualität nimmt schon massiv ab
1: ein bisschen vielseitiger auch werden. Ne? Also irgendwie gegen die Chiefs war es zum Teil auch so. Dann kam auf einmal Brandon Paul mit einem Endaround äh, umher mhm. und ein äh, bisschen diverser, und ein bisschen mehr Motion. Und
0: ja, ich meine, das, das wird auf jeden Fall kommen und das wird auch helfen. Aber man muss schon sehen, dass es ist ja nicht nur JJ, der an sich spricht, Es ist ja gerade für diese Nummer 2 und Nummer 3 Waffen einfach die, die große Ablenkung, also wie Edison hatte halt so viele One-on-Ones wegen JJ und ähm, mhm. gut, KJ Osborn könnte man sagen, schlechter, viel schlechter kann es kaum werden, das, das klingt zwar böse, aber dieses Jahr ist halt wirklich schwach bisher von ihm, ähm, aber das, das fällt eben auch weg und Edison wird ein ganz schwer anderes Leben haben, da Outside, ohne JJ auf der anderen Seite, wo sich der Safety im Zweifel immer ein bisschen mehr zu JJ äh, orientiert als zu Addison. Ähm, das, das sind so Sachen, die wird man wahrscheinlich auf dem, auf dem Feld gar nicht sehen, aber die muss man halt im, im Hinterkopf bewahren, um das zu beurteilen, dass die Wide Receiver jetzt selbst auch, obwohl sie vorher auch gespielt haben, die Receiver, dass die jetzt schon einen härteren Job haben. Dann gehen wir zur Preview, denke ich, wenn ihr dazu nichts mehr habt. Wir fangen an mit der Vikings Offense gegen die Bears Defense. Die Vikings sind nach EPA per Play 17. Overall und auch 17. im Pass und im Run-Spiel. Also Durchschnitt mal wieder, wirklich zentraler geht es äh, kaum. Chicagos Defense ist auf Platz 31 overall. Ich darf das Wort nicht mehr sagen, wurde mir vom... Markus ich sage es jetzt trotzdem einmal, einmal, Bodensatz der Liga, <lacht> auch Platz 31 im Passspiel und Platz 20 in der Run-Defense. Ja, wer von euch möchte anfangen? Wie knacken wir dieses, ich sage mal, Bollwerk?
2: Also was ist schon richtig gesagt, also knacken sollte eigentlich sollte kein Problem sein, ähm, diese Defense hat echt nicht viel, was für sie spricht. Äh, Run Defense ist schwach, Pass Defense, also Coverage ist auch schwach, der Pass Rush ist absolut nicht existent. Er hat ja letzte Woche darüber gesprochen, wie gut die Offensive Line äh, sich entwickelt hat und diese Saison gespielt hat. Uh, gegen die Chiefs hat sich das absolut fortgesetzt. Also, das Chiefs-Spiel war meiner Meinung nach das beste Spiel der Offensive Line und das heißt dieses Jahr tatsächlich schon was. Und jetzt geht es gegen Chicago, die halt wirklich eine super schwache Front haben. Uh, Free Agent-Signing, Yannick Ngarku, den wir ja auch noch kennen, ist völlig ins Leere gegangen. Also, das funktioniert überhaupt nicht. Die Bears haben keinen Pass-Rush, die Bears haben keine gute Run-Defense. Ähm. Um, eigentlich sollten die Vikings alles machen können, was sie wollen. Äh, natürlich, ohne Jefferson fehlt eine große Receiving-Waffe, aber du hast immer noch Hawkinson, du hast immer noch John Addison. Äh, und gegen dieses Secondary sollte das reichen. Äh, insbesondere die beiden Safeties, der Bears spielen dieses Jahr absolut desolat in Coverage. Äh, also auch Jaquan Brisker, der ja letztes Jahr durchaus ein bisschen... Rookie-Hype gekriegt hat, sage ich mal. Äh, auch der ist dieses Jahr in Coverage unter ferner Liefen. Und äh, gut, bei den Cornerbacks hat man Jalen Johnson. Äh, da muss man jetzt aber auch da dazu sagen, äh, der wird halt, glaube ich, im Moment einfach relativ wenig angeworfen, weil es der einzige Halbwegs-Kompetente da in diesem Cornerback-Raum ist, Das ist so ein bisschen die AJ terrell äh, Situation, die äh, in Atlanta lange war. Der einzige halbwegs kompetent aussehende Cornerback wird halt komplett vermieden, weil der Rest halt einfach so schlecht ist.
1: Ähm, kommt da nicht noch ein Corner wieder zurück? Ich meine, ich hätte gehört, der Nummer 1 Corner würde zurückkommen. Also Jalen
0: Johnson war verletzt, der ist der Nummer 1 okay. Corner. Ja. Äh, war limited in Practice mit Hamstring, aber ich denke, der wird schon wieder spielen. Übrigens, Draft Crush von mir. Hatte <lacht> schon schlechtere Picks.
2: Ähm, ja, noch mal, nach meiner McDuffie Victory Lab letzte Woche <lacht> kommt jetzt deine James <lacht> Sei Johnson. Sei mir Team die bitte mit. gegönnt. <lacht> ähm,
0: ich, also, bei James habe ich schon Respekt, weil wir eben keine Nummer 1-Wide Receiver mehr haben. Dessen will ich erst sehen, tatsächlich. Kann sein, aber. Uh, ich finde es so ein bisschen verkehrte Welt, weil normalerweise, wie viele Nach Nächte haben wir uns schon in die Ohren geschlagen, teilweise Monday Night, teilweise Sunday Night, die Vikings fahren in Soldier Field, haben Receivers, sei es Dick, sei es Zielen, sei es JJ, die besser sind als die Corner, aber werden von irgendeinem, meistens was Akeem Hicks oder Kal äh, Khalil Mack, irgendwelchen äh, Defensive Rushern zerstört. Und dieses Jahr ist es andersrum. Dieses Jahr, wie gesagt, ich sehe nicht so ganz, dass unsere Wide Receiver Separation kriegen, wenn Osborne nicht mal den Arsch hochkriegt, weil da hätte er echt die Möglichkeit. Mhm. Ähm, aber ich traue unsere Offensive Line zu, die Line of Scrimmage zu demonieren. Und ähm, das hat man als Vikings-Fan nicht oft. Das liegt einerseits daran, dass diese Vikings-O-Line aus dem Nichts so ein bisschen ganz gut spielt. Ähm, selbst Ed Ingram, wir haben schon jetzt, zeige äh, ich zum zweiten Mal in diesem Podcast, spielt deutlich überhalb seinen Erwartungen, meiner Meinung nach. Und das liegt daran, was Jonas schon so angekündigt hat oder angedeutet hat, ist, dass diese Beers Front gerade wirklich die vordersten Männer da, die kann man schon wegbewegen. Die kann man, die sind nicht unschlagbar. Das ist, hat nichts mehr mit den Beersfronten Be Fronten zu tun, die wir kannten. Janik mhm. äh, in Revenge Game, wie Jonas gesagt hat, auch der bringt wenig. Der einzige, der da wirklich, wo dem ich ein bisschen Respekt habe, ist Andrew Billings, der Nose-Tackle, der meistens im Nickel-Package äh, dann aber auch rausgeht. Aber vor dem habe ich Respekt. Ansonsten glaube ich, könnten wir da schon, schon was machen. Und dann glaube ich, dass wir dann bald tatsächlich auch viel über den Lauf bewegen können. Mit vielleicht Underneath, weil die Linebackers sind dann wiederum Schlagbein-Coverage äh, underneath bellen und dann eben. Ein, zwei Bomben über Play-Action. Ähm, aber ja, am Ende, auch ohne JJ müsste der Ball da bewegt werden, oder Peter?
1: Ja, gehe ich irgendwie mit. Auch wenn wir es in der letzten Zeit halt, also wir haben es noch nie gesehen, weil, glaube ich, seit dem jj stammspieler Week ist zwei woche 3 2020 konnten wir uns irgendwie immer auf ihn verlassen, aber ja... Also Andrew Billings äh, habe ich jetzt äh, auch mitbekommen, dass er ganz passabel spielt und das wäre so der einzige, der mir aus der Front von Chicago auch äh, aufgefallen wäre, auf den man so ein bisschen achten kann, muss. Aber ansonsten denke ich auch, sollte das aus, aus einer O-Line gut spielbar sein mit dem Lauf und dann äh, ja, auch über Play-Action. Also ich denke schon, dass wir den Ball bewegen können. Generell muss man natürlich auch immer wieder sagen, ähm, mittlerweile dürften eigentlich alle Magazine leer sein in Minnesota, mit denen man sich in den Fuß schießen ja. kann. Aber wir werden immer welche finden. Und das ist halt irgendwie die Story der Saison, auch wenn man das aus analytischer Sicht ja gar nicht greifen kann, erzählen kann oder so. Aber es passiert halt irgendwie immer was. Und ich sag's mal so, wenn in diesem Spiel... Dieses irgendwas passiert immer nicht passiert, dann äh, sollten wir den Ball vernünftig bewegen können und auch mal führen. Wir haben <lacht> dieses Jahr, wir haben dieses Jahr gegen Carolina irgendwann mal äh, geführt und äh, mal ganz kurz gegen die Chargers und mal ganz kurz gegen die Chiefs. Aber wir haben halt nie geführt. Wir sind immer hinterhergerannt und das ist natürlich äh, Limitiert auch dein Playbook, limitiert du hast Druck und, und irgendwie hat man dadurch auch immer das Gefühl gehabt, dass eventuell auch Fehler entstehen, weil sie diesen Druck haben. Siehe jetzt Timeout, Disaster gegen die Chiefs oder so. Wenn man mal führt, wenn man mal ruhig spielen kann, wäre das was Schönes, was wir dieses Jahr noch nicht gesehen haben.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, es kann ja gehen. Ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass man versucht, den einen oder anderen pullenden and Guard vielleicht ins Second Level zu bekommen, weil TJ Edwards, der Linebacker der Bears, der ist ähm, nicht besonders gut in Curvage, aber der kann diesen c hit linebacker ganz gut spielen. Also der liest nicht viel, aber wenn der einen Running Back siegt mit dem Ball in der Hand, dann kriegt er den und dann tackelt er den auch gut. Und da wäre es gut, dass man mit ein bisschen... Kreativität auch im One-Game-Spiel, vielleicht ein Reverse, wie gesagt, vielleicht ein Stunt und dann, äh, kein Stunt, ein Pull den Blocker und dann äh, den in Second Level. Solche Sachen. Äh, aber ich bin gespannt. Ich glaube, da kann wirklich was gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir, gucken wir auch auf die andere Seite des Balles. Chicagos Offensive ist Platz 18 overall nach EPA, Platz 23 im Passspiel und Platz 5 im Run-Game, also wirklich Elite-Run-Game in der Liga. Die Vikings-Defense Platz 21 overall, Platz 25 im Passspiel, Platz 11 in der Run-Defense. Äh, Jonas, irgendwelche Gedanken, wie man diese Offensive aus Chicago stoppen kann?
2: im Endeffekt musst du halt hauptsächlich erstmal eins tun. Du musst dafür sorgen, dass Justin Fields nicht laufen kann, sondern äh, ein Pocket-Passer wird. Und das haben die Vikings dieses Jahr gegen mobile Quarterbacks eigentlich relativ gut gemacht. Also bisher äh, gut, da gab es auch noch nicht äh, die ganz großen Prüfungen. Aber ja doch, Jalen Hurts halt. Aber es war bisher so, dass äh, mobile Quarterbacks gegen die Vikings auf dem Boden nicht so richtig viel gemacht haben. Und das ist erstmal die wichtigste Sache, äh, dass man dafür sorgt, dass, dass Justin Fields nicht das macht. Und äh, die nächste Sache, und damit hat man es eigentlich auch schon, ist irgendwie DJ Moore in den Griff kriegen. Mhm. Und äh, wenn man das hat, dann ganz ehrlich ist es das. Also viel mehr ist in dieser Offense eigentlich nicht drin. Äh, die Offense-Line ist. Äh, nicht, um Stefans Wort zu benutzen, absoluter Bodensatz, aber es ist äh, keine gute Offensive Line, es ist eher eine schwache Offensive Line. Äh, und der Center, Lukas Patrick, äh, droht im Moment auch auszufallen. Äh, dementsprechend könnte die Schwachstelle noch größer werden. Das heißt, auch da sollte unser pass der dieses Jahr bisher noch nicht allzu Positiv aufgefallen ist, um das mal vorsichtig zu formulieren, äh, doch seine Möglichkeit, seine Möglichkeiten haben, mal ein bisschen Druck zu generieren, äh, das Tackle-Do, äh, Daniel Wright spielt okay, I guess.
0: Äh, ja, schon der beste Mann da der
2: Offensive. Ja, ja, aber das heißt aber halt nicht viel. <lacht> Stimmt, äh, ja. Auf Left-Tackle spielt Larry Borum, der als Right-Tackle die letzten Jahre solide ausgesehen hat, aber als Left-Tackle überhaupt nicht klarkommt. Ähm, der spielt bisher super schwach auf dieser Position. Ähm, und Interior, Cody Whitehair spielt schon seit, seit Jahren nicht mehr so gut, wie er das am Anfang seiner Karriere getan hat. Äh, Nate Davis nichts Besonderes und Patrick, wie gesagt, könnte ausfallen. Also eigentlich sollte das möglich sein.
0: Ich habe mir hab das auch so gesehen mit der O-Line. Äh, das ist so ein bisschen Schwäche gegen Schwäche, wenn man böse sein will, weil die Vikings Front nun mal auch nicht gerade überragt. Äh, die einzige Stärke ist Daniel Hunter, der über den Right Tackle kommt, also gegen die einzige, sage ich mal, Stärke der Bears Offensive Line. Peter, würdest du überlegen, Hunter vielleicht rumzuschieben, dass er vielleicht über den Left Tackle kommt, dass man dieses, dieses Matchup-Problem oder für uns ja dann kein Matchup-Problem Match des Gegners äh, forcieren will, dass der dann praktisch gegen den schwachen Left-Tackle Larry Borum ran muss? Oder würdest du sagen, nee, nee, Hunter, bleib du mal auf deiner Seite, das kannst du am besten?
1: Ich glaube, Daniel Hunter haben wir nie so oft rumgeschoben. Ne? Der hat sich links schon immer sehr wohl geführt und... Ähm... Letztes Jahr haben wir David Smith, der ist oft über die Mitte gekommen, ne. da wurde geschoben und Hunter eventuell auch mal über die Mitte, aber rechts habe ich den Seiten gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt experimentieren wollen würde, weil halt auch Davenport zurück ist und... Ja, er war jetzt nicht great, aber er war definitiv besser als... Ähm Patrick Jones und DJ Vonum und äh, du hattest da ja auch unterhalb der Woche mal äh, die Grades der einzelnen Passwasher oder die Winrate reingestellt und wo unsere äh, Passwasher halt sind und äh, ja, Patrick Jones und DJ Vonum waren ganz unten links <lacht> äh, und deswegen glaube ich mit Davenport, ich würde es halt so belassen. Ja. was ich halt noch sagen wollen, äh, wollte, zum Run-Game äh, der Bears, äh, Kali Herbert wird wahrscheinlich verletzt sein, ja, also noch weiterhin verletzt, habe ich gehört und das äh, der Junge ist nicht schlecht, der war auch gegen Washington nicht schlecht und Washington äh, Johnson wird, glaube ich, auch noch äh, verletzt sein und dann können wir uns auf Donta Forman gefasst machen, ein Power-Runner. sind 2.0. Ja, nur
0: ein bisschen älter inzwischen, glaube ich. Schon. Ja. Hat schon ein bisschen mehr ja. Mileage ja. auf den ja, ja Ich wusste nicht, ob Johnson sicher raus ist, aber gut, wir haben jetzt auch nur den Injury-Report von gestern von Ich
1: habe äh, mit einem bears podcaster geschrieben, wo ich auch zu Gast war äh, in Season und äh, der hat mir das gesagt. Okay. Also er geht davon aus, dass äh, Donter Forman... Ich habe den auch ein bisschen geklemmt in Fantasy und... <lacht>
0: <lacht> ja, schau mal. Ähm, ja, also das wäre so die eine Sache, wo ich mir wünschen würde. Das andere, das hat ähm, Jonas aber auch schon gesagt, ist natürlich Justin, äh, Justin Jefferson, Justin mhm. Fields in der Pocket zu halten. Und ich bin mir nicht sicher. Also ja, ich sehe das schon, was Jonas sagt, dass... Äh, bis jetzt die Vikings das ganz gut gemacht haben. Es war halt auch noch wirklich überhaupt kein so elusive runner wie, wie Fields dabei, den die Vikings Defense verteidigt hat. Ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass Brian Flores so ein bisschen passiver wird, nicht ganz so viel blitzt und ähm, am ehesten Ivan Pace vielleicht, vielleicht als Spy nimmt. Jonas hat da wohl was dagegen, dann darf er das einmal sagen.
2: Nö, das hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Ich wollte eigentlich zu der Hunter-Geschichte nochmal was sagen. Ach so, ja, äh, dann bitte. sagen. Das. Also äh, die, die Hunter-Geschichte, ich bin der Meinung, ähm, es ist ja relativ deutlich, dass Hunter der gefährlichste und wichtigste Passwasher der Vikings ist und dementsprechend spielen das aber auch halt viele Teams. Äh, man kann bei den Vikings nicht viel Double-Team wegen den vielen Blitzen aber wenn es halt Double Teams gibt, dann gehen die halt gegen Hunter. Und deswegen würde ich ihn tatsächlich auf der Seite belassen, das Double Team mit dem stärksten Offensive Liner der Bears zusammen haben und dann einen der schwächsten Offensive Liner, nämlich Brougham, one-on-one gegen Davenport spielen. Also, das ist ein Matchup, da sollte Davenport ihn halt einfach zerstören. Ähm, auch wenn Davenport natürlich nicht so gut ist wie Hunter, aber Davenport wird one-on-one -on -one gelassen, mit Sicherheit. Äh, und Hunter halt nicht unbedingt. Und deswegen geben wir dem der sowieso schon okay ist noch die Hilfe gegen Hunter und äh, lassen den der eh schon nicht gut ist auch noch alleine dastehen deswegen würde ich Hunter auf der linken Seite halten. Devin
0: Port war auch na ah, nee, der war nur limited sich gerade gestern im Training mit einer Ellenbogenverletzung ja also das sind natürlich die unterschiedlichen Möglichkeiten ich meine wenn Flores so viel blitzt wie er sonst blitzt und wie er auch gegen Mahomes geblitzt hat dann ist das ja alles egal dann hat er keinen Doppelteam ähm, gegen Mahomes war ich nicht so überzeugt von der Strategie. Flores hat es trotzdem durchgezogen und ich fand, die Ergebnisse waren okay. Also wenn man sich da anschaut, wie man das verteidigt hat teilweise, dann war das schon okay. Ähm, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, viel so zu blitzen. Ich sehe den schon den ein oder anderen Blitzer austanzen, weil wenn er was kann, dann ist es das. Und äh, dann für Big Games zu Scramblen. Ich hätte lieber einen Iron Pace, der da vielleicht so ein bisschen den Quarterbacks bei macht ähm, und dann aufräumt. Und was eben wirklich ein riesiges Problem für die Vikings-Defense ist, ist äh, DJ Moore. Also ich habe mir das angeguckt, mir war das gar nicht so bewusst, aber DJ Moore führt die komplette Liga in Yards per Route Run gegen Man-Coverage an mit 5,22 mm. Yards per Route Run gegen Man-Coverage. Mm. Und ja, wenn man viel blitzt, dann spielen die Corner viel. Man Coverage. Ähm, das sind meistens relativ einfache Routen. Ich habe mir so ein bisschen Bears Tape angeguckt ähm, und habe das auch mit ja äh, konnte man ganz gut abgleichen mit anderen Wide receivern. Der läuft nichts Kompliziertes. Der läuft meistens eine Comeback oder irgendwie eine Go oder eine Post. Also entweder dreht er sich zurück um zum Quarterback könnte man für die Line sagen oder läuft irgendwie lang durch. Und macht möglichst viele Yards oder einen möglichst langen Pass erzwingen. Ähm, das ist jetzt nichts Kompliziertes, aber Moore ist schon, hat schon die Qualität Receiver, die unsere Cornerback nicht haben. Und ähm, wie gesagt, es ist ja tatsächlich aktuell der gefährlichste Receiver gegen man Coverage Mit einem Abstand 5,22 Yards pro Rautrand sind ein unfassbarer Wert. Und das kann schon wehtun. Also vor DJ Mo habe ich großen Respekt, äh, gerade wenn Fields eben Zeit hat, wenn er sich, oder nicht Zeit hat, aber wenn er sich durch seine Elusiveness Zeit verschafft, so um er gegen die Blitzer, da habe ich da sehr, sehr große Sorge. Ähm, ansonsten, es gibt es wenig Waffen von, von Chicago. Ich habe noch Cole Komet, den sehr soliden, aber nicht mehr als das äh, Titan auf dem Zettel. Ähm, aber wenn was in dieser es gut funktioniert sind jetzt die beiden Linebacker. Von daher sollte der eher einen kleineren Tag haben, denke ich. Aber ich glaube schon, dass Chicago auch den Ball bewegen kann und dass die auch den Ball gegen uns laufen können. Und ich rechne mit vielen Punkten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich habe ähm, heute bei Downside Talk gehört, dass im Spiel gegen die Commanders äh, DJ Moore der einzige Receiver war, der einen Catch hatte. Das
0: habe ich vor einer Stunde auch noch gehört, ja. <lacht>
1: Und das ist äh, schon äh, eine kuriose Stat. Und, äh, aber es hat ja halt funktioniert für 230 Yards mit acht Catches, glaube ich, oder? Ähm, ja, vor dem habe ich auch Angst. definitiv Oder Sorge. Angst äh, wäre übertrieben. Äh, aber ja. Ähm, und ja, ich gehe auch von Punkten aus. Ich äh, hoffe, dass wir mal so die 30 kratzen und dass wir mal da hingehen und äh, ja, den Bärs traue ich, äh, trau ich das auch zu. Also ich äh, weiß äh, nicht so wirklich, wie das Over-Under ist, aber ich würde da schon unter 50, würde mich wundern.
0: Ich glaube, das Over-Under ist bei 44,5, habe ich vorhin gesehen. Also
1: ähm. Wundern wäre auch zu viel, aber das NFL das kann immer Und was das passieren. Das ist schon
0: tatsächlich sehr wenig. Also ja. gut, ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, bevor ich mich nochmal wirklich in der Tiefe mit dem Kader der, der Bears auseinandergesetzt habe. Ähm, aber ja, ich würde, wenn ich wetten würde, was ich per se nicht mache, aber wenn ich wetten würde, würde ich auf jeden Fall das Over da hinten. Ähm, gut, wenn wir nichts mehr zur Preview haben, denke ich, können wir zu. Ah, Jonas hat noch was.
2: Eine kurze Meldung noch dazu. Äh, Vikings haben ja auch äh, wieder einen relativ äh, einfachen, also einen relativ äh, äh, klaren äh, Injury Report gehabt, mit wenig drauf, abgesehen eben natürlich von Jefferson, der ja gar nicht mehr draufsteht wegen Injury Reserve. Ähm, bezüglich der Leute, die da drauf standen, kann man jetzt nur sagen, man weiß natürlich nicht, wie sehr, aber das Training läuft gerade und Jordan Addison, Marcus Davenport und Caleb Evans sind alle dabei und machen mit, das heißt wir wissen natürlich nicht, ob wieder Limited oder nicht, aber alle drei trainieren
0: Das sind doch gute Aussichten Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Tipps Peter Was steht auf deinem Zettel? Gewinnen die Vikings ihr zweites Saisonspiel oder geht es ins Tale drehen? Noch tiefer
1: ich bin immer der Zweckoptimist und äh, ich wiederhole einfach meinen Tipp von letzter Woche, 27 zu 24 für uns. Es wird eng und es wird, äh, ja, es wird eng und ich hoffe, wir schießen uns einmal weniger in den Fuß, als, als wir es dürfen und äh, ich würde mich freuen über den Sieg und ich würde mich freuen, wenn wir den Ball ordentlich bewegen.
0: Jonas, dein Tipp?
2: Ich rechne eigentlich auch mit einem Sieg. Ich glaube, der Eindruck der Bears gerade gegen die Commanders war ein bisschen irreführend. Ich rechne mit einem 32 zu 25 Sieg der Vikings.
0: Ui, sieben Punkte. Ähm muss ich so ein bisschen den Partycrusher spielen. Ich glaube, die Vikings verlieren das Spiel. Ich glaube, dass man die Offense noch nicht so weit hat nach einer Woche, sich komplett von JJ zu emanzipieren. Ich glaube, dass Justin Fields die letzten zwei Wochen relativ gut aussah, äh, im Gegensatz zum wirklich frühen Saisonstand. Und ich glaube, dass wir keine Antwort auf DJ Moore haben, defensiv. Ähm, wir werden den Ball bewegen können, wir werden auch punkten können. Man muss ja schon fast davon ausgehen, dass wir irgendwann fummeln werden. Das gehört ja inzwischen schon fast dazu. Und dementsprechend habe ich auf dem Zettel ein 28 zu 26 für das Heimteam für die Chicago Bears. Damit steht es 2 zu 1, was ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen war, wenn, wenn der Podcast sich nicht einig war. Wir kommen zur letzten Rubrik, die Boat Predictions. Peter, was hast du uns für eine heiße Bold Prediction mitgebracht?
1: Eine heiße Bold Prediction. Äh, wir werden Justin Fields siebenmal Secken.
0: Siebenmal Secken. Jonas trinkt noch was, ich fange mal an. Dann kann der mir nicht schon wieder meine Bold Prediction klaren. Äh, auch wenn sie diesmal relativ leicht ist. Ähm, ich glaube, die Vikings werden sich auf den Run-Game Run fokussieren. Ich glaube, das one game wird funktionieren. Auch ein Grund, warum die Vikings nie wirklich wegziehen können. Äh, Alexander Matteson, 120 Yards, zwei Touchdowns.
1: Das hatte ich heute Nachmittag wirklich auch gedacht, ob ich genau dieselben Zahlen sage. Aber ich äh, fand die SEC-Nummer hübscher.
2: War
0: ja gut, weil ich hätte die Sekte mal nicht gesagt.
2: <lacht> also, ähm, ich hatte auch ans Run Game gedacht, äh, hatte ge eventuell gedacht, dass äh, Cam Akers eventuell die Hot Hand werden könnte und sein erstes Ronald-Jahr-Spiel für die Vikings machen kann. Ähm, Habe mich dann aber auch im Endeffekt dagegen entschieden und bin dann auch bei Sex gelandet äh, und sage. Marcus Davenport hat so ein kleines Breakout-Spiel und sackt Justin Fields dreimal. Also von den sieben Sacks, die Peter gesagt hat, werden drei Marcus Davenport sein.
0: Ja, ich, ich finde, wir hatten also drei Sacks pro Person ist natürlich schon viel pro Player, aber ich finde, wir hatten schon boldere Predictions durchweg. Aber ähm, unser <lacht> Bold Prediction-Rekord <lacht> ist auch so schlecht, dass wir, glaube ich, das auch mal damit auch mal durchkommen.
1: Ich finde auch, äh, von Woche zu Woche werden sie, ist es ja auch äh, logisch, dass sie nicht Bruder werden, weil äh, unsere Egos auch als Fans werden auch immer <lacht> kleiner. Das ist halt einfach so.
0: Wäre doch mal eine gute Woche, wenn alle drei richtig wären. Das, das wäre schön. Anscheinend
2: mittlerweile seinen Touchdown gemacht. Er arbeitet yes. dran. Ja. Ja, <lacht> Gibt sein Bestes. Ha haben
1: wir doch letztens irgendwie nee, geklärt. Nee, das ja. war
0: falsch. War Fehlinformation. Der hat das, äh, doch das sollte nicht. bedeuten, dass uh. er einen Touchdown zugelassen hat, nicht, dass er einen gemacht.
2: Ja. ja. Das macht bei ihm auch mehr Sinn.
0: War, glaube ich, aber auch off-record, oder? Weiß gar nicht mehr. Ja, ja, war das off war
1: off-record, off record, ja.
0: Na, Na gut.
2: gut. Ah, jetzt ist es on record. Also jetzt
0: macht alles alle sein, sein, sein Pick mm. Na gut, das äh, war, glaube ich, eine schöne Folge. Ich danke euch beiden, Jonas und Peter. Ich danke den Zuhörern. Wir hören uns zur Review. Bis dahin, Skoll!
1: Skoll!